0: Antes de entrar a la radiación del maestro, vamos a tranquilizarnos, a sacar de nosotros cualquier tensión que haya podido causarnos un momentáneo, una momentánea alteración a alguno de nuestros cuatro cuerpos inferiores. Vamos a relajarnos cerrando por un instante, Nuestros ojos, tomando una respiración profunda y al exhalar dejamos ir, dejamos ir, dejamos ir cualquier situación que nos pueda causar algo de inarmonía. Al tiempo que visualizamos. Alrededor de nosotros, nuestro círculo electrónico, nuestro círculo mágico de protección, lo visualizamos, prístino, con ese color blanco cristal. Y desde lo alto vemos. Como legiones de ángeles nos insuflan esa radiación de amor que constantemente la presencia nos da. Esa radiación de amor, de belleza, de sanación, de paz. Visualícense envuelto en esa luz. sientan esa protección siéntanla al tiempo que mentalmente hacemos el siguiente decreto amada poderosa presencia yo soy doy reconocimiento y aceptación constante y consciente a las llamas del corazón de los maestros ascendidos que moran dentro de mi círculo electrónico para darme protección y el poder que me permite avanzar hacia el éxito en todo lo que yo hago, que sea constructivo y sostener lo invencible por siempre. Dios mío, magna presencia mía, rodéame con tu poderoso círculo mágico, de manera que nada distinto a ti pueda encontrar la entrada en ningún momento. Vela. Porque esto sea sostenido sin interrupción en todas partes. Y con tu invencible poder y sabiduría, capacítame para gobernar y calificar eternamente todo pensamiento y acción externa con tu pleno dominio. Yo soy el magno círculo mágico de protección a mi alrededor, que es invencible y que repele todo pensamiento y elemento discordante que trate de entrar o entrometerse, yo soy la perfección de mi mundo y esta es autosostenida. Y nuevamente tomamos una respiración profunda y lentamente abrimos nuestros ojos. Y ahora, nuevamente, muy buenas tardes a todos ustedes. La presencia de Dios yo soy en mí saluda, reconoce y bendice a esa victoriosa presencia en todos y cada uno de ustedes. Mi nombre es Edith Córdoba y les doy la bienvenida a este su espacio, El Camino a la Ascensión. Que se transmite todos los lunes a esta misma hora, 4 y 30, hora de Panamá. 4 y 30 de la tarde, hora de Panamá. De antemano les doy las gracias a todos aquellos que nos sintonizan y que reportan estar aquí, presentes. Y a los que no lo hacen, pues también les doy las gracias. Por verla, ya sea hoy o en diferido. Gracias por estar con nosotros, por ser parte de este empeño. Para mí es todo un honor compartir con ustedes este espacio cada lunes. Y otros espacios también. <ríe> y bueno, hemos visto aquí, vamos a, a ver. Hemos visto algunos de los logros que podemos alcanzar una vez que realmente estemos manejando el silencio, el silencio de verdad. Y para hacer esto, ya dijimos que había que hacerlo con determinación. Y yo les comentaba algunos de los logros que podemos alcanzar. Y si estamos vigilantes de nuestros pensamientos y sentimientos y de nuestras palabras al momento en que se nos presentan diferentes situaciones. Porque el hecho de estar en la enseñanza no impide que se nos presenten las mismas y es correcto que aparezcan. Porque somos parte de este plano y esta es nuestra escuela y aquí vinimos a aprender a poner en práctica lo que estamos instruyéndonos y a adquirir experiencia para poder entonces enfrentar situaciones mucho más, eh, no difíciles, pero un poco más grandes. ¿no? Empecemos por los chiquitos aquí donde estamos. Así que hay que utilizar todas las herramientas que se nos van a presentando en el camino también comentamos cómo el silencio nos permite ver el actuar de otras personas cuando de verdad están en silencio nuestros pensamientos y nuestros sentimientos nos permite ver el por qué actúa alguien que está a nuestro alrededor en ese momento de esa manera yo les comentaba mi experiencia con una familia de cuatro miembros y cómo el mantenerme en silencio e invocando a la presencia, a la acción y pidiendo eh, mantenerme allí calladita, sin opinión acerca de ninguno. Cómo pude descubrir que no es la acción de cada uno de ellos, no es más que el miedo. Miedo por cosas que han vivido en conjunto y, sin embargo, no las han enfrentado. Al mismo tiempo me permitía a mí dar gracias por la enseñanza, porque entonces mi actuar es diferente ante lo que ellos estaban viviendo, que yo he pasado por allí también, pero actuaba de otra manera. ¿Y eso por qué lo pude hacer? Por el conocimiento. Pero me permitió en este entonces... Mantenerme calladita, invocando a la presencia, la mía, para mantenerme así, la de ellos, a la acción. Y además, invocar iluminación, que para mí es necesaria, le llegue a ellos en este momento. Eh, que más vivo eh, también el, el Mahachohan nos dijo, nos recordó cómo el mantener silencio evita que ante tantas perturbaciones nosotros acrecentemos nuestras energías mal calificadas. Sin embargo, eh, también nos recordó que no deberíamos lanzar hacia diestras y siniestras palabras sin antes analizarlas, sin antes ver para qué iba a hablar. Que nuestro, nuestro verbo tiene otro propósito, que no es llevar, eh, unirnos al chisme a la mala calificación de nada ni de nadie. Muy por el contrario. Eh, deberíamos usarlos para bendecir a personas, condiciones o cosas. Para lanzar expresiones de belleza, de júbilo, de amabilidad, de gratitud. Para eso debería usarse. Para más nada. Entonces, ese es un mini repaso de lo que dimos antes. Y a ver si hoy continuamos con la conversación que nos trae el Mahachohan. Que continuamos con el volumen 3 de Boletines Privados de Thomas Priest. Y la clase que vamos a ver hoy lleva como título Silencio y Desarrollo. Y está dictada por el Han. Fue dada el 14 de julio de 1957. Bueno, algunas personas ya nos han saludado, así que vamos a dar inicio con eso y posteriormente Leímos las palabras del Mahachoham. Vamos a ver a quién tenemos aquí. Tenemos Alonso Moreno Valencia, que nos saluda desde... Espérame que la computadora oiga. Caramba, no quiere que los lea, miren, <ríe> oye. Bueno, ni modo, vamos a hacerlo más tarde. Cuando ella nos quiera apoyar, no nos vamos a, a desgastar en esto y, y a crear confusión y nada por el estilo. Vamos a dejarlo así y posteriormente entonces vemos quiénes han saludado. Iniciamos con las palabras del Maha Aquí tenemos. Nos dice así. Cuán a menudo habrán experimentado la habilidad de transmitir quizás una idea constructiva a una corriente de vida que aparentemente requiere ayuda. Todo porque... Si bien permaneció cortésmente en silencio durante un momento, dicha persona rehusó aceptar el pensamiento forma que le ofrecieran en medio de una agitación resultante de preparar su próxima intervención para dispararla tan pronto ustedes dejaran de pronunciar palabra. Wow, yo he pasado por allí muchas veces <risa> muchas veces y estoy seguro, segura que muchos de ustedes también cuando nadie nos pide decir nada en una situación y nosotros vamos muy prestos a, a dar consejos o si nadie me lo solicitó qué voy yo a decir y a meterme en cosas que no me competen. Y lo que hice fue. Mover el mar de emociones de mi hermano. Y no conforme con eso. Eh, Tilde a esa persona que se disgustó por ser una metiche. De grosero. Que malcriado. Si yo solo quería ayudar. Y mira con qué me salió. Wow. Porque yo soy tan buena. que yo quería Ayudar. Y mira. Qué malcriadez. Me, me, me lanzó. Entonces. No es que la persona. Es malcriada. Es que la metiche. El metiche. Uno. Que no te han pedido opinión. Y tú vas. Y dices eso. Y eso me hizo recordar. Que. En el caso de un estudiante de la luz, que es el que tiene el conocimiento, si no es tu hijo menor de edad, no es un empleado, ni tu discípulo, tú tienes nada que opinar, nada. Y se lo digo por experiencia. Mi hija es mayor de edad y solo vivimos nosotras dos aquí. Pero si no me pregunta nada, mira, mm, muérdete la lengua, Edi, muérdete la lengua. No digas nada. Créanme que a veces me duele, mm, me duele la lengua. <risa> pero no, yo estoy aprendiendo también y, y no le digo nada. A menos que ella me comente y me diga, ¿qué opina aquí? Entonces yo lo digo, pero la decisión final... Es de ella, que es mayor de edad y afortunadamente también tiene el conocimiento. Entonces, la decisión es de ella, no mía. Y eso es una gran fortuna, aprenderlo. Yo tengo hermanos y tengo familia y veo las discusiones que se forman porque las madres, sobre todo, quieren seguir dando órdenes y se les olvida que sus hijos ya crecieron. Incluso hay madres que la hija se casó, entonces quiere dar órdenes de cómo actuar a ella y a su pareja. No, 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 ya ahí no hay ningún derecho, ninguno. Esa persona tiene otra burbuja otra familia, entonces tú no tienes por qué estar opinando nada allí y sin autorización, menos porque si no te lo han pedido, que haces allí? ¿Ves? en todo caso si tú estás viendo que la persona eh, necesita una orientación o algo invócale su presencia que la presencia suma el mando y el control allí Pide iluminación. Halo. Y si no te acuerdas de pedir iluminación y todo, pero te acuerdas de algún ser ascendido, invoca a la maestra ascendida, Coañín, protectora de la madre. <risa> Oye, llámala y ve, orienta a esta persona en la actitud que debe tener con sus hijos. Ella sabrá cómo lo hace. Y listo, saca tus manos de, ese, de, esa, de esa familia y demás. Tú no tienes nada que opinar. Esa es una situación ajena a ti. Y eso es algo que debemos aprender. A ver si ya quiso corregirse. Ajá, aquí tenemos... A Charity Delso que nos saluda desde Miami. A Alonso Moreno, desde Cañizales, Colombia. Naila Escudero, desde San José, Costa Rica. Tenemos a... Oye, se nos va. María Delia, que nos saluda desde Gran Canaria. Raiza Blanco nos saluda desde Maracay, Venezuela. Irene Áñez, desde Venezuela también. Marian mateo desde Santo Domingo, República Dominicana. Mirta Elena, desde Jujuy, Argentina. Didimo Santa María, de aquí del patio. Diana Liz, desde Bogotá, Colombia. Marco. Nos saluda. También, eh, desde Lima, Perú. Muchísimas gracias a todos ustedes por estar aquí, por reportar su sintonía. Gracias. Un fuerte abrazo. Y bendiciones para todos ustedes. Gracias. Seguimos con lo que nos dice el Mahachoham. Dice, esta es, refiriéndose a la postura esa de estar ahí pendiente nada más para decir algo. Dice, esta es exactamente la posición de la mente externa y personalidad en referencia a los soplos divinos concernientes a la unión con Dios. La presencia está allí, silente, esperando que nosotros le demos la oportunidad de expresarse, de decir, no, el camino es este, pero nosotros no la dejamos. ¿Por qué? Porque están mis pensamientos y mis sentimientos y, y toda yo, dejándome llevar de las situaciones que hay por aquí, y habla, y habla, y habla, y habla. El parloteo del que nos hablaba el Mahachohan la semana pasada. No guardamos silencio. Es menester hacerlo para poder escuchar a la presencia. ¿Cómo le vamos a pedir que nos oriente, que nos guíe, que asuma el mando ella, si yo me la paso? hablando de este, hablando del otro, haciendo esto, le invoco a la presencia y entonces llamo por teléfono para, para decirle a, al vecino, oye, mira lo que me pasó, esto, esto y esto y esto. ¿Para qué llamo a la presencia si voy a estar buscando opiniones externas? es Esta la oposición de la que nos habla aquí el Mahacho. Ah, Hay que guardar silencio y no estar en ese parloteo constante por todo. Y yo digo por todo y por nada. Bueno, malgastamos la energía que nos sirve para ver la oportunidad y actuar. No podemos verla ni podemos actuar porque la desperdiciamos. Hablando con todo el mundo de lo que está pasando. Con todo lo, lo que tenemos alrededor. Entonces ya cuando, cuando me cansé y no veo que, que nadie me resuelve. Entonces vengo y digo. Ay Dios, ¿qué hago con esto? ¿Qué hago aquí? ¿Cómo resuelvo esto? A la presencia la dejamos atrás. La dejamos de último, estando aquí, cerquita de mí, que estoy, dije, Dios, no sé qué, mirando para arriba, no, Dios no está allá, está aquí. Entonces, llámalo, invoca lo que venga a la acción, no tengo nada que, que estar llamando a nadie más. Toda mi acción debe ser en silencio. Uno de los factores, nos dice, más sorprendentes de la naturaleza humana es el de cuán incapaz es la humanidad de aquietarse. Así y así adquirir sabiduría. No la quietud del letargo. Ojo, no a la quietud del let letargo o del sueño, sino la quietud y alerta y expectante de la mente y sentimientos, de manera que las indicaciones del ser divino puedan fluir al ser externo e iluminarlo. Eso es lo que estábamos hablando. Cuán importante es para nosotros, los estudiantes de la luz, la meditación, allí vamos a aprender a estar en silencio y a escuchar a la presencia. Esa es la base para aprender a escuchar la meditación. Así sean cinco minutos, varias veces al día, esa conexión me va a enseñar a mí a guardar silencio, a no ver e intrometerme, a intrometerme en las cosas ajenas. Así voy creando ese hábito de escuchar. Si aprendo a escuchar a, mi, a, a la presencia, también aprendo a escuchar a los demás y calladitos. Nuestra cultura, nuestra cultura, eso hay que aceptarlo. Aquí en nuestra cultura occidental, la gente siempre anda corriendo, corriendo, y tenemos, hemos creado el hábito del ruido. No sabemos escuchar y hablamos alto. Esta, esta persona que, que yo les expresaba la situación la semana pasada, la persona jamás puede hablar bajo. Y, y, y tiene la excusa perfecta. ¿Saben cuál es? Su profesión en esta vida es docente. Entonces siempre dice, cuando, cuando los hijos se quejan, de que, por qué tienes que gritar, le dicen ellos. Y ella le responde, yo no te estoy gritando, yo estoy acostumbrada a hablar alto porque, como docente, yo tenía que levantar la voz para que todo el grupo me escuchara. Eso no es falso. Hay que levantar las voces cuando uno da una charla. Yo también lo hago. Pero en la casa no hay que gritar. Si en la casa, imagínense que yo entre aquí y comienza a gritar todo aquí. ¿Quién, ¿Quién me va a escuchar? Los vecinos. Toda la comunidad se tiene que enterar lo que pasa en estas viviendas. Creo que no. Y eso se da. Se da muy a menudo en nuestra cultura. Aprendemos a hablar alto. ¿Por qué no? Y no escuchamos. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados a hablar alto. A escuchar la radio. A escuchar la televisión. Al volumen máximo. Aquí nosotros tenemos vecinos. Están tres y cuatro casas más allá de donde estamos nosotros y escuchamos la música de ellos. Yo, wow. Yo me imagino a la persona que está al lado de ellos. Jamás podrá ver su, el programa de televisión que, re, que quiera mientras esa persona está escuchando música. No hay necesidad de utilizar la música a todo volumen para poder disfrutarla. Me parece a mí que no. Yo, la puedo, yo puedo tener un volumen bajo y disfrutar mi música al máximo. Igual el programa televisivo que quiero ver. Eso hay que cultivarlo. Eso es parte del cambio cultural que muchos de nosotros, estoy segura, Debemos aprender. Y digo, debemos, porque yo también lo hice. Ya les comenté, yo también daba charlas a grupos grandes. Sin embargo, he aprendido a bajar la voz. Y ya les comento yo vivo sola con mi hija, y ella me dice, oiga, baje la voz, se oye por, por acá, no sé qué. Entonces ya, yo así he ido bajando y bajando, y como me quedo sola todo el día, He aprendido. He aprendido. Bueno, no es. imposible hacerlo. Por eso se los comento. Aquí nos dice. Dice. Diana Lee. Eso sí que es una prueba. Y me genera culpa el no lograr controlar y dominar esos momentos. Nos lo dicen todos los días y es como peor. No, 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 Analiz por algo, de eh, analiz por algo no los dicen, es precisamente para que no se nos vaya la onda, como dicen los muchachos, no se me va la onda, me lo recuerdan, ¿por qué? Porque estoy trabajando en eso, ¿Ses? No, eh, eh, que esas pruebas vengan, que vengan, porque así estás aprendiendo, pones en práctica lo que te están enseñando. Eso es maravilloso. Da las gracias porque nos lo recuerdan. Porque así vamos a practicar y a salir airosos aprendiéndolo. Ya te digo, a mí me, a mí me molestaba al principio que mi hija me dijera, oye, pero baje la voz. Claro que me molestaba porque, porque eres mi hija. Entonces, lo primero que yo tuve que aprender, te confieso, es. Ya ella no es mi hija, ella más que nada es mi compañera, porque ella es mayor de edad, y si yo quiero, todavía, todavía tengo que corregir cosas, así que si yo quiero realmente aprender y realizar lo que se me está enseñando, tengo que verla como mi compañera, mi compañera de casa. Ya no como mi hija. Mi hija era hasta que alcanzó la mayoría de edad. En donde yo podía corregir y disciplinar y enseñar cosas. Ya yo no tengo nada que hacer de eso. Entonces, ya. Ya ella va y viene donde quiera. Y yo no tengo que preguntar a dónde va, ni con quién, ni demás. No. Es duro. Sí que es duro. No lo discuto, pero no es imposible. Por experiencia se los digo, no es imposible. Y ese es un gran, no quiero decir consejo, pero es una gran práctica que le puedo transmitir a las madres. Son hijos mayores de edad, practiquemos a verlos como compañeros no como hijos. Ya ellos dejaron de ser hijos nuestros cuando alcanzaron la mayoría de edad. El que es menor de edad, bueno, claro que lo tienes que orientar y tienes que enseñarle, enseñarle pautas para que, para que pueda caminar por la vida de otra manera, no como el montón, pero de otra manera y tomar sus decisiones de la manera más eh, sensata posible. Ese es nuestro papel. No es imposible, es difícil. Sí, estoy de acuerdo con Diana, con Diana Lee. Totalmente de acuerdo. Es difícil, pero no es imposible. Gracias por tu comentario. Y gracias a Emily Chamorro, que nos saluda desde Santiago Rivera. Murcia, España. Desde Murcia, España, wow, gracias por estar aquí. A Marian Mateo. Dice: ¿Qué se puede hacer para esos vecinos y negocios que suben el volumen tan alto? Invocar, invocarle a su presencia. Y a decretos, a decretos pidiendo. Silencio en este lugar. Ya amado por la paz. En esa área en donde estás, en ese empleo, llévate decretos de paz. ¿Por qué? Porque ese alto volumen es alterar los electrones del cuerpo. Entonces tú llévate decretos de paz. Hazlos y verás. Si no tienes eh, decretos, me puedes escribir y yo. Con todo gusto te mando un par. A edith.serapisbase.com Eso se me olvida decírselos a veces. Así que aprovecho la intervención de, de Mariano Mateo y se los recuerdo. Edith.serapisbase.com Y con todo gusto te apoyo en eso. María Cristina Esteves también nos saluda desde Madrid, España. Bendiciones a todos ustedes y gracias. Gracias por acompañarnos. Esta quietud, nos dice el Han, es el primer requisito para la unión con el santo ser crístico. Respirar profundo, hago yo, cuando... Algo, yo siento que, que no estoy alcanzando esa, esa paz que necesito en determinado momento y estoy a punto, ya les dije, una cosa es que me muerdo la lengua y otra es que estoy a punto como de, de ya estallar y no, no perder el control. Entonces yo he aprendido a respirar profundo y entonces preguntarle a la presencia después. ¿cómo actuar aquí? ¿qué hago aquí? en, esta, en este momento en esta situación y, y ya y recobro ese estado de, de tolerancia de amabilidad y vuelvo al silencio que necesito y muchas veces he tenido también que utilizar otra arma que es Invocar el manto dorado del de Maestro Ascendido Kusumi. Invoco ese manto dorado y que me envuelva, me envuelva allí. Y que me mantenga allí para controlar esa ansiedad o esa energía y relajarme y volver a la quietud. Utilicemos las herramientas. Cuando tú te tornas intolerante. Invoca ese manto y verás. Invócalo. Y verás que así que será. Dice Alonso Moreno. El silencio. Es el lenguaje de los dioses. Sobre todo en los momentos más necesarios. Así es. El silencio. Es el lenguaje de la presencia. ¿Por qué? Porque va a permitirnos escucharla. Por eso es que se e insisten tanto en que lo cultivemos. Y en estos ocho días todo de oración que acabamos de pasar. Si ustedes hacen memoria. Siempre se nos recordó y se nos habló casi a diario del silencio misericordioso, y el amor, la tolerancia, esos regalos. Para mí, el, el cultivar ese silencio y esa, lo primero, una de las cosas primeras que nosotros aprendemos cuando entramos a la enseñanza, es a meditar, y a través de esa meditación llegamos a la presencia, y cómo llegamos a ella, guardando silencio. No nunca he escuchado, perdónenme, un estudiante que venga a la primera clase de meditación, al curso de meditación y el primer día diga que escuchó a la presencia. Eso es falso, ahí nos está mintiendo esa persona. Nunca, ¿por qué? Porque el primer día eso vienen pensamientos y todo te viene se mezcla eso y cuando tú estás practicando en casa eso sigue pasando tus primeros pininos de la meditación es esa, ese descontrol en, el, en tus pensamientos en tus sentimientos ahí te acuerdas de todo lo que tienes que hacer pero poco a poco eso va bajando van disminuyendo y cada vez vienen menos, menos cosas a tu mente y más rápido llegas a alcanzar esa paz que el silencio te brinda. Y tú disfrutas de ella, aprendes a conocerla y sabes cuando la presencia te manda un soplo, eso es así. Y todo aquel que la practica sabe que es así. Continúa diciéndonos. Cuanto más actitud escuchante pueda desarrollar un individuo en su mente externa, tanto mayor será la actividad vibratoria superior del Cristo Cósmico. Permítanme aquí que voy a silenciar a alguien. Dice, cuanto más actitud escuchante pueda desarrollar un individuo en su mente externa, tanto mayor será la actividad vibratoria superior del Cristo Cósmico Universal, que pondrá que podrá encontrar anclaje y expresión en la conciencia externa. Entre más armoniosos nos podamos mantener y con la atención en la presencia o en algún ser de luz que, que requieras en ese momento, tanto mayor será la de... Carga de luz que se podrá manifestar a través de nosotros y más callados y serenos nos tornaremos. Y las situaciones externas no podrán afectarnos. ¿Por qué no podrán afectarnos? Porque estamos tranquilos. El silencio, eso es lo que nos transmite el mantenernos fuera del alcance de esa, de esa discordia que anda por ahí buscando anclaje. Pero si yo me mantengo vigilante de mis acciones, vigilante de mis pensamientos, de, de mis sentimientos, y no le presto atención a nada que esté por allí, lógicamente que yo voy a estar armonioso y en mí no va a encontrar anclaje de ninguna manera. Ayer yo viví esto, no so, yo, eh, somos cuatro amigas, si, si he de decirlo así. ¿Qué pasa? Que una ha tenido situaciones últimamente, pero cada vez que le pasa algo eh, te llama, Llama a las otras para estar contándole cosas y que me pasó y me pasó y me pasó. Bueno, yo estaba tranquila aquí en la casa. Cuando el teléfono contesto tranquilamente. Oye. Acabo de coger un enojo. yo Y entonces. Yo tranquila, ¿no? Y entonces. No, porque fulana me llamó y me dijo. Oye, 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 oye. Hasta ahí llegó. No me cuentes nada de esa persona. Ya te he dicho un montón de veces que no la atiendas, que cada vez que te va a decir algo, di, no quiero saber nada. Entonces, si ya te rellenaste de eso, es porque te gusta. No pongas atención y no me llames a mí para contármelo. No, porque mira, que es que no sé qué. No quiero saber. Y le recalqué. ¿Por qué esa persona a mí no me llama? No sé. Ah, bueno, yo sí te voy a decir. Porque cada vez que me venía a decir algo negativo de la otra persona, yo, alto, no quiero que me hables mal de esa persona. No quiero que me digas nada ni bien ni mal. No quiero escuchar nada en contra de nadie. Y así, cada vez que intentaba hablarme algo del otro, yo frenaba. No quiero saber por qué es. Mientras yo le esté prestando atención. Dice que no opino. Pero estoy escuchando. Igual estoy criticando. Porque te estoy prestando atención. Entonces fuera de aquí. No quiero envenenarme con esa energía. Eso es lo que tenemos que controlar. ¿Cómo llego al control de eso? Manteniéndome atención en la presencia. Vigilando. Vigilando mis sentimientos, mis pensamientos y viendo lo que digo. Escuchándome a mí misma y a la presencia, por, lógicamente. Pero antes de lanzar esas palabras de que, ¿pero por qué dijiste? ¿Por qué hiciste? No, 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 no. no. Lo primero que yo tengo que decir es no me digas nada en contra de nadie. Yo no tengo por qué criticar a nadie. Y tampoco tengo que escuchar nada en, eh, de, que venga de otro para dañar al otro si yo hago eso y le presto mi atención entonces estoy haciéndole me estoy haciendo partícipe de la mala calificación de la energía y estoy atrayéndome eso a mí y me tengo que hacer responsable por el uso de esa energía y por lanzar y destruir al otro, entonces a esas cosas, hay que prestarle atención, y allí es donde mi presencia toca el timbre, como yo estoy prestándole atención a ella, y tengo, estoy en armonía, apenas alguien viene y me dice, oye, mira que fulano, mi, yo ya en mi presencia, hace así, ve, clín, cuento, hay una vocecita que me dice algo, no le voy a decir qué me dice, pero hay algo que me dice: ya viene el cuento, entonces mejor ¡chum! alto aquí, aquí para esa bola y no le doy paso. De igual manera, cuando suena el teléfono y yo veo, yo hago el llamado inmediatamente. A la llama Violeta, y envuelvo esa conversación. No quiero que se dé nada a través de esto. Invoco a la señora Estrea. Purificación en esto y con este ser que me está llamando. Listo. Y entonces contesto el teléfono. Muchas veces tengo el teléfono cerca. Les he de confesar. Pero como todo el mundo sabe que yo no puedo correr, así que yo voy en cámara lenta y veo, ah, el celular que veo, ¿quién es? Y yo digo tal cosa. Listo. Con esos seres. Pero en la casa no hay problema porque el teléfono en la casa lo tienen muy pocas personas y no son esas que me causan inarmonía las que lo tienen. Así que yo puedo contestar con confianza allí. Pero a este, al celular sí tengo que ver primero. Ay, fulano, hago mi invocación y entonces respondo. Y ya, al principio yo les digo, eso me causó mucha, mucha, no era alteración, pero sí me conmovía el tener, ay, perdón, para esta bulla. Sí me conmovía eso de tener que decirle a alguien, por favor, eh, guarda silencio, por favor, no me digas nada. Eso me, me alteraba un poco porque me hacía sonar como, como un poco grosero el mandar a, a frenar la conversación de la otra persona. Pero después ya eso se me pasó y aprendí a hacerlo sin disgusto. Y sin hacer sentir mal a la otra persona. Sin dar mayor explicación de que mira, no me digas porque, porque la enseñanza dice. No, 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 no. La otra persona no conoce nada de esto. Ni tengo que explicarle simplemente. No quiero saber nada negativo de nadie. ¿Ves? Si no me vas a hablar bien, entonces no me cuentes nada porque yo no quiero saber nada negativo de nadie y así lo fui manejando hasta que alcancé que no me diga nada ya lo saben a mí no me llaman para eso Continúo. la verdadera sabiduría nos dice Mahachohan emana de encarar el sol adentro en silencio silencio alerta y poner de manifiesto la realización consciente de que toda realidad, verdad, belleza y comprensión pueden encontrarse en la llama del propio corazón. Esto es sumamente importante. Y para ello debemos, primero que nada, hacernos conscientes de la existencia de la presencia. Conocerla. Creer en ella. No es decir que sí, yo sé que la presencia está aquí. No, 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 no. Es as conocerla. Reconocerla, pero conscientemente. No es de aquí para acá, es de aquí para adentro. Eso no se logra en un día, pero se logra. ¿Y se logra cómo? Experimentando, haciendo los llamados. Y es constante, así como una menoclisis, amada presencia, yo soy, dándole las gracias por todo tu actuar. Es la manera de irte haciendo uno con ella y aprender a reconocer la voz de la presencia y cuando es la de la personalidad. Que nos quiere engañar porque a veces se torna engañosa y es allí donde el silencio juega un papel importante. Ya no nos hará permanecer, eh, no nos hará permanecer concentrado en la en la conexión con la presencia. Decir, la, la personalidad no le gusta que uno se conecte a la presencia, entonces trata de imitar y, y sacarnos de esa concentración. Y nosotros pues. No se lo podemos permitir, por eso hay que conocer a la presencia realmente y mantenernos vigilantes de nuestras acciones. Alerta a las oportunidades de manifestar las cualidades del Padre. La presencia jamás te dirá, dile tal cosa a esa persona, si tú sabes que... Tú analizas y, y vas a ver que diciendo eso, vas a mover su mar de emociones. No, 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 no. Esa no es la actitud de la presencia. Y tú sabrás, eso no, no te puedo transmitir, porque yo estoy segura que, que cada uno lo sentirá de manera diferente. Pero muchas veces uno se ha visto envuelto en situaciones en donde la persona que está ahí al lado, que tú ni conoces, lo único que necesita es un apoyo de una sonrisa, eh, de un asiento, eh, de, de una gratitud por algo. Yo aquí lo veo, yo aquí salgo muy poco, pero me he dado cuenta que los señores que van a, a, a ponerle gasolinas al auto. La gente no les da las gracias. Me he dado cuenta de eso. ¿Por qué? Porque las pocas veces que me ha tocado ir y hacer esta gestión, yo, porque por lo general voy con mi hija, pero las pocas veces que he ido sola, las personas me dicen, listo, tanto, no sé, yo les digo gracias y muchas veces hasta bueno, algo por revisarla les doy algo por revisar las llantas. La gente se siente súper agradecida y contenta por la forma en que tú le hablas. O sé sea, yo, wow, aquí no lo hacen. Igual en las cajeras en los supermercados. La gente le hace muchas groserías. Y no debe ser. No debe ser. Esa, ahí es donde nosotros podemos manifestar. Esa gratitud. Primero. Por el conocimiento. Por la presencia que nos dice. Nos, y nos hacen tanta. Eh, como decía. Creo que fue Annalise. Que nos lo repiten tanto. Y es. Amabilidad. Amabilidad. Ese gran regalo. Hay que ser amable. Con, con los demás. Para que. No, sin esperar nada a cambio, mas sin embargo te puedo decir que el ser amable con los demás hace que los demás sean contigo, que, el, que todo el que está a tu alrededor tenga ese deseo de ser amable co contigo. La, je, la señora de la vecina aquí me dice que yo acabo de llegar aquí sin embargo, el señor que viene aquí a cortar el césped, oiga, yo veo que él se pone a conversar con usted y le cuenta eh, lo del trabajo y lo de sus hijas, de cómo están, de cuánto, de que quieren estudiar y demás. Y yo le digo, porque bueno, él tiene el deseo de que alguien lo escuche. Yo no me, no me, no le digo nada de qué hacer ni nada, pero él, ay, mire que mi hija quiere estudiar tal cosa. Y yo hago este, esto, esta labor, y también tengo mi empleo. Yo voy a hacer todo lo posible, me dice él, para que ella estudie. Yo qué bueno, es todo lo que digo. Qué bueno, claro, mientras ella quiera estudiar y usted tenga la posibilidad de apoyarla. Eso me parece fabuloso, que los padres e hijos se comprendan. Eso es todo lo que le digo. Y él comienza a decir todo cómo va a ser y todo eso. Listo. Necesita un oído en ese momento, se lo doy sin inmiscuirme en su vida. Eso es lo que pasa. Que no le digo esto está bien, esto está mal, hágalo así o así, no. ¿Qué sabrá? Yo no tengo nada que, que opinar allí. Y listo, que diga eso, bueno. Qué bueno que lo hace. Al ponerle atención a la voz del silencio en humilde y callada reverencia, sin conceptos mentales o restricciones emocionales, el individuo es imbuido con sabiduría. Claro que sí. Porque es así como podemos recibir la instrucción de la presencia de cómo actuar ante la situación que estemos viviendo. Y cuando esto pasa, entonces no, no es sentirnos orgullosos y decir, mira, hice tal cosa y logré esto o aquello. No, la actitud cuando esto pasa es reverentemente darle gracias a tu presencia porque es la presencia la que actúa a través de ti tú haces la invocación es la presencia la que va a actuar a través de ti entonces es bien importante que cuando logremos algo no es decir y sentirse y sale ese orgullo de que yo hice y yo volví no, 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 no no la que lo hizo fue la presencia a través de ti entonces, Darle gracias, aunque la otra persona que esté frente a ti te las dé. Es gracias a la presencia. Siempre, siempre recalcar que es la presencia la que hace lo que tú llamas milagro. ¿eh? Porque tú eres la que eh, se va a hacer a través de ti, sí, pero no fuiste tú quien lo logró. Fue la presencia. Y luego de darle las gracias, continuar en silencio, en silencio. No es que ahora todo el que está a tu alrededor y más allá tiene que enterarse de lo que hiciste. No. Allí vuelve entonces a retomar ese silencio en el cual debemos mantenernos el mayor tiempo posible. No olvidemos esto. El silencio es vital en nuestras vidas. Recuérdenlo siempre. Bueno, viene un párrafo muy bueno. Todo es interesante, pero el párrafo que viene lo es bastante. Y ya lo tendría que dejar nada más como por tres líneas porque ya nos faltan dos minutitos para la hora. Así que vamos a dejarlo aquí por hoy. Este es un tema que, que hay que comerlo <ríe> suavecito porque... Porque es muy importante como toda la enseñanza. Pero creo que este es un pilar para continuar. Como bien dice este título. Silencio y desarrollo. El silencio, en silencio es súper importante. Para nuestro desarrollo espiritual. Veámoslo así. Es lo que es mi manera de pensar. No es que todo está escrito así. <ríe> es mi manera de verlo. Entonces, pues, bueno, les doy las gracias una vez más por haber estado aquí, por acompañarnos en este su espacio, el Camino a la Ascensión, que se transmite todos los lunes. Eh, lo espero la próxima semana. Practiquen, practiquen, practiquen el silencio. Es sumamente importante y verán los logros que, van, que vamos a alcanzar, porque yo también estoy practicando. Así que a seguir adelante. Mi nombre es Edith Córdoba, les envío un fuerte abrazo a todos y nos vemos el próximo lunes. Hasta pronto.